0: Du hører en podcast fra NRK P2. Ekko åpner i dag med en liten medisinsk sensasjon fra Ecuador. Kollega Anne Synnevog.
1: Ja, det kan du trygt si. Dette handler om noen 100, kanskje 1000 mennesker som alle er kortvoksede og alle er i slekt med hverandre, og så er blitt fullt nøye av medisinske forskere i flere tiår. Og disse kortvoksede, de er direkte etterkommere av spanske jøder som konverterte til kristendommen for å unnslippe inkvisisjonen på 1400-tallet.
0: Ja, dette er en interessant kulturhistorie, men hva er den medisinske sensasjonen her?
1: Det viser seg at det ikke bare er kortvokste, de får heller ikke kraft. Oj. Og de får ikke diabetes heller. Ingen tilfeller er diabetes 2 blant de kortvokste. På tross av at kortvokste er mer overvektige gjennomsnittlig enn de som er normal vekst.
0: Dette høres mer utrolig ut.
1: Ja, og nu er det ikke lenger bare anekdotisk, det er videnskapelig dokumentert. Forskerne har fulgt nøye en gruppe på 99 kortvokste slekninger i Ecuador genom 22 år. Og I går så publiserte de sin studie i medisinutgaven av Science. Og bare en av disse 99 har fått kraft i løpet av disse 22 årene, og det var en mild form så ikke var dødelig. men i kontrollgruppen som bestod av ikke mindre enn 1600 slekninger av de kort vokste som ikke har den mutasjonen og er normaler vekst, av de fikk 17 prosent kreft, og det er som bland folk flest i Ecuador. Ja.
0: Hvor mange av slektingene som ikke er kortvokste fikk aldersdiabetes da?
1: 5 prosent, det er også på linje med ekvadorianere flest.
0: Ja, hvilket altså skulle bety at det må være en underliggende faktor som både gjør, gjør deg kortvokst og kreftfri, og gir deg stabilt blodsukker?
1: Nettopp. Og denne underliggende faktoren er en mutation i et gen som koder for et veksthormon. Og mutasjonen i dette genet gjør at de får for lite veksthormon under oppveksten, så de blir skikkelig kort vokste. Men dette genet påvirker også insulinfølsomheten positivt, og dessuten gjør denne mutasjonen at når cellene opplever stress, vi får kalle det det, så vil cellene begå selvmord. Mens hos meg og deg, Jan Ellen, som ikke har denne mutasjonen, så vil stressete celler gjerne leve videre, men da vi farer for varige skader på arvestoffet, på DNA. Og de skadene er, hvis du er heldig da, så utvikler de seg videre til kreft.
0: Så det betyder altså at de kortvokste unngår skader på arveanlegget i cellene?
1: Ja, og derfor får ikke de kreft. Mm. Kreft rammer jo vanligvis etter at vi har passert middagshøyden, som er følge av disse skadene i DNA i cellene, som adderer sig opp etter så tiden går. Og diabetes 2 er også en effekt av aldring, som ikke utvikler sig uten dette veksthormonene ser ut.
0: Men betyr da dette også at de kortvokste i Ecuador lever veldig lenge?
1: Nei, det har denne studien ikke vist så langt i hvert fall. Nei. I musestudier derimot så skjer nettopp det at musene som får slått ut genes så koder for veksthormon, de lever lenger.
0: Ja, og når du forsker på mus så tenker vi gjerne så det skulle jo også gjelde mennesker.
1: Ja, absolutt. Og det ventet derfor forskerne å finne. For de har altså funnet det hos en rekke andre organismer der det er blokkert for det veksthormonet. Både gjersopp, bananfluer, rundom og altså mus. Men de kortvokste ser ut til å ha en gjennomsnittsalder på linje med de slektingene som ikke har denne mutation.
0: Ja, men hvordan forklarer det da?
1: Vel, forskerne kan påvise at mange av de kortvokste dør av årsaker som ikke har med alder å gjøre. Hele 20 prosent av de kortvokste som har dødd i denne tiden, og her er utvalget faktisk større enn de 99, fordi at vi har avdøde slektinger også, som var kortvokste. Hele 20 prosent dør i ulykker, mot bare 2 i kontrollgruppen. Ja. Og dessuten så dør hele 13 prosent av alkoholrelaterte årsaker.
0: Jeg skjønner så om de kortvokste levde litt mindre farlig, og ikke overdrev alkoholinntaket, så ville de levd lenge, veldig lenge.
1: Jeg vet jo hva, akkurat jeg spurte jeg, professor i selvebiologi i Universitetet i Oslo, Sigbjørn Forsum om, og sånn svarte han.
2: Det er et veldig vanskelig spørsmål, men uh, i forskjell som har gjort på modellorganismer, så viser de at de kan øke levealder med, la oss si, 50 prosent. Så, så det, hvis du tar dette over på mennesket, så betyr det leva langt långt över 100, inte vill vara väldigt överraskade ifall människa svarar till dessa dryna. det är ju det som är konklusionen från studien deras, att är att på grund av denna spontana mutationen som det har i människa då så blir det på något måte en experimentell modell för människa också och og som viser att samma mekanismer som det får påvist för olika andra organismer, den ser sig gälla också i människa.
1: Men da er det vel en del i den gruppen som blir veldig gamle, det de som ikke drikker eller og lever litt mer rolig, kanskje kvinnene for eksempel?
2: Da må de fortsette bare å følge dem, og det har fulgt det i to og år, men det er det som er det håpløse med mennesker, det er at forsøkene tar så fryktelig lang tid, fremtiden vil vise.
0: Ja, detta är spännande. Vilken varsaks betydning kan då detta fyndet få annesyne vård?
1: Ja, det är kanske det allra mest intressante, för kan vi nu få medicament som blockerar for att växthormonet och därmed förebygga cancer och diabetes och andre sjukdomar som är betingat av ålder.
2: Ja, det är ju det som väldigt mange grupper håller på och arbetar med, med och när vi ser på allt som har skedd i löpande de sista 10, 20, 30 åren i forskning så så ser det som allt er mulig etter hvert, bare man bruker langt nok tid på å finne frem til det. Det kommer til å ta tid.
0: Spennende tanker här fra professor och cellebiolog Sigbjørn Fossum ved Universitetet i Oslo, intervjuet av Anne Synnevåg. Velkommen Espen Matsen Knutsen, paleontolog på Geologisk museum på Tøyen. Store deler av ditt paleontologisk liv har du tilbrakt på Svalbard. Hva har du gjort der?
3: Der har vi gått upp sammen med andre folk fra Naturhistorisk museum og gravd ut marine øgle, 150 millioner år gamle, som er funnet der oppe. Og da drar vi opp hver sommer og ut fem til seks nye sånne kjeletter og flytter da for hånden ca. 100 ton med skife for å få ut det greiene her da. Det høres da utrolig spennende ut. Ja, det er kjempespennende. Det er jo ikke alle som får lov til med på noe sånt. Det er jo bare en liten gruppe av oss, vi er 14-15 stykker, som drar opp og graver tre, tre økere hver august,
0: cirka. Ja. Vi skal ta et mm -hmm. lite gjenhør med litt av det dere har funnet eller gjort der oppe, og det er i det dine kolleger Jørn Hurum og Hans Arne Nakrem setter spaden i et nytt fossil
4: där där cirka en meters längd här som sticker fram. Sticker fram en del knakliga rester. Ja, Vad kan dette være for noe, da? det ta vara för något
5: då? Det var faktiskt så är dessa virvelna mer typiske for fiskäglar. Så det är spörs om vi inte har en fiskäglar här, men de har ikke varit i sitt helt i hela sett på dessa lagna så då har vi faktiskt en ny art visst är en fiskäglar. Är det tennor? Är det det? Åh.
1: Oh! Är det tennor?
5: Är det Ja. Tennor, tennor ja. Det är en fiskuggla det tror jag. Det är lite vanskligt, det är för fot väldigt litet henne. Wow, min första skallen någon gång från Svalbard. En ny art. Garanterat. Grattisligen.
0: Det är otroligt. Oj, vad ska vi det
4: är unikt. Och det snackar man?
5: Det vet inte, vi har meterstock här, nästan en 1.8 meter det är hö där. Meterstaven den.
0: Ja.
6: Vad då så en fiskuggla då?
5: Det är på en måte øglende svar på delfiner. De har akkurat samma form, samme dynamiske form, fullstendig tilpasset av raske svømmere. Hvis hodet er en meter, hvor stor har resten vært da? Ja, de har en veldig kort hals, det kan vi jo se, for at brøstkassa begynner med en gang. Ja. Och så har du en kropp på ja som är dubbelt så 3 4 4 mellan 4 och fem meter. Vad levde de av? det då?
0: Det här var ju rovdyr som svämpte runt i i Jura havet. Ochsamma med dem så, så levde det bläckfrukter, så ammonitter, belömnytter som också en typ av helt klart andra reptil, stora och små och fisk. Och det här var la topp. Nej. Altså de 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 verkliga rovdyren som slukte og spiste det de kom over. Det är också funnet inte här på Svalbard men andre platser det funnits ammoniter och så altså bläckfrukter med bitmärken i skalet som passade gott på tänderna avstånd på en god del av dessa fisköarna och Svalbard. Så det är klart att de bet och knuste det här bläckfrukterna och spist det i Espen, Matsen, Knutsen, hurdan var det att vara med på något sånt som vi hörte här?
3: Det er jo kjempespesielt. Altså, vi er de første som ser noe av det som ble gravd ut for, for 150 millioner år siden. Altså, vi er de første som ser det på så lang tid. Altså, de fleste av de tingene vi finner er nye arter, og, og ingen som har sett
0: det lignende fra noe annet større i verden. Mm. I morgen faktisk, skal du ta doktorgraden din basert på dette arbeidet her. Du er med oss på linje fra Arndal, og det er, det er faktisk første gang det publiseres noe fra den overfloden av funder har gjort, ikke sant?
3: Ja, vi har vært veldig mye ute i media og fortalt at vi finner nye ting og har funnet mange skeletter og så videre og så videre, men nå er det første gangen de faktisk har blitt vitenskapelig beskrevet, og at de blir navngitt også i denne artiklene som vi har skrevet. Så det blir jo interessant å se hvordan forskningsmiljøet kommer til å reagere på alt det nye vi har funnet. Ja. Hva er dine viktigste funn, hvis du skal være konkret? Ja, det viktigste er jo for det første at vi har funnet eh, såpass mange nye arter som vi har funnet, da, som vi har sett for i, i verden. Altså, vi har eh, tre eh, nye arter av eh, langhals og svanhaugle, som er sånne, ser ut som en eh, skilpadde uten skall med en lang hals og et lite hode. Og noe også, større, kan du se? Si? Ja, noe større. De er jo cirka fem til seks meter lange, de som vi har funnet, mm. som er sånn middlestørrelse svanhaugle. Og så har vi da de kjempestore pliosaurene, som også er en svanøgle, men i stedet for en lang hals og hode, så er den motsatt. Den en kort hals og et stort hue, var cirka 10-15 meter lang, og da spiste andre svanøgler, og også fiskeøgle som også levde der på den tiden. Så det bare det at vi har funnet såpass mange nye arter, er jo kanskje det mest spennende i seg selv, som da gir oss et innblikk i et helt nytt økosystem som aldri noen har sett før. Mm. Og så er det slik at
0: vi mennesker har sju ryggvirveler i halsen, men her er det snakk om flere.
3: Ja, den ene av varten vi har, har upp till 60 viruler i, i halsen. Eh, og det er også mye mer enn det som noen tidligere har funnet av Svanhaugle for en tidsperioden. Hvor lang halsen da? Ja, halsen er ca. 2,5 meter lang, men kroppen er jo bare 1,5-2 meter, så halsen er jo lengre enn kroppen da.
2: Mm.
0: Og så var det slik, her står jeg med mine ti fingre, fem på hver hånd. Noen av disse ja. hadde seks fingre, hvorfor er det så spesielt? Ja, det er veldig spesielt,
3: ikke bare fordi at det er seks fingre, og at normalt sett hos vertebrater har vi fem, som du sier, men også på grunn av det at har till tillegg ikke blitt beskrivet med mer enn fem fingre, og det er noe vi hele tiden har trodd, at de har bare fem fingre, sånn som vi har. Mens fiskeøglene, som en annen gruppe, en sånn delfin-lignende marintreptil som levde samtidig, de har ofte utviklet sånn såkalt hypodaktily, kalles det når har flere enn fem fingre. Men nå har vi også funnet det på tre av individene på Svalbard som, som, som da ser ut til å ha en som sånn begynnelse av en sjette finger. Da. Ja, det er en fordel å ha flere fingre, ikke sant? Ja, for da får de større overflater på loffene sine, og svanøglene brukte jo loffene til å svømme med, og da ville det var fordelaktig en bredere loffe.
0: Men så mm. døde disse ut?
3: Ja, de fleste svanøglene levde jo gjennom hele jorda kritt som der vi finner og så døde de jo ut samtidig med på slutten av kritt mens fiskeøglene døde ut litt før det skjedde da, noen tittals millioner år før dinosaurene og svaneøglene døde ut
0: Espen Madsen Knudsen, du har etter hvert utviklet et nært forhold til gips ja. for dere skal jo ha med det dette her altså, er det enorme mengder, er det ikke det?
3: Ja, vi tar jo med oss omtrent 1 tonn med gips uh, ut i felt uh, hver gang vi er der for å klare å pakke inn de her skjelettene for de er så skjøre på grunn av frostsprengningen som skjer på Svalbard. På vann trenger inn i knokkelen og så fryser det på vinteren så sprenger alle knokkelen i masse biter. Så da pakker vi alt inn i gips i felt, eh, uten å flytte på det, slik at vi kan trygt transportere det tilbake til laboratoriet på museet i Oslo. Mm.
0: Altså en svaneøgle. Du har jo beskrevet litt hvordan de så ut, men hvilken rolle hadde de da de levde for 145 millioner år siden? Eh, de som vi har
3: funnet var sannsynligvis eh, spiste bleksprut eh, for det meste, myk bleksprut. De hadde veldig ganske tynne, lange tennene som tyder på at de har enten spist fisk eller bleksprut, men vi har ikke funnet noe særlig fisk der oppe, men vi har funnet mye bleksprut, så derfor tror vi at det var det som var hovedføden for disse langhalsersvaneuglene. Det er jo en stund siden, 145 millioner år siden. Hvordan så verden ut den gangen? Svalbard var jo gammel havbund, da. det er derfor vi finner nå de marine reptilene som vi finner, da, oppe på land, langt opp i fjellsiden så var det kanske 200 meter dypt hav over Svalbard denne gangen. Men det var en fl relativt flat havvunnen, så det som har skjedd det er at platetektonikken har flyttet på jordskåpen over de 145 miljoner årene, og da danner fjellkjedene som da det er
0: blitt til Svalbard. Hvis vi da uh, tenker på vad vi kan lære av den overfloden av funnet gjort, vad vil du trekke fram da?
3: Mye av uh, det som er interessant på Svalbard, annet enn det det er så veldig rikt der oppe, det att vi har veldig... Mange genom gjennom hele stratigrafiske søyler, altså helt fra bunnen av fjellet, kan du si, og opp til toppen, så har vi funnet hele veien, og det tilsvarets fire-fem miljoner år. Så vi kan se, prøve å se en utvikling fra de mer primitive til de mer avanserte, kanskje. Eh, også da se hvor, hva som skjer ved utskiftning av uh, faunene genom tid, som kanske kan si oss noe om hvordan dagens uh, marine fauna reagerer på forskjellige miljøfaktorer.
0: Så det går rett in i dagens uh, behov for kunnskap? Ja, vi ser jo det veldig mye
3: nå, at det er veldig, veldig viktig å se på vad miljøfaktorer gjør på sammensetningen av, av økosystemet. Mm.
0: Er det riktig mm. at dette faktisk er en av de rikeste lokalitetene i verden?
3: Det er helt riktig. Vi kan gå en halvtime på fjellsiden av deroppe og finne kanskje ti keletter eller mer, og det er mer enn det de kan finne på kanske 2, tre år andre steder i verden. Etter du du må, det, det... må jo nesten være bortskjept. Ja, det blir jo det etter hvert. Det blir litt sånn, når hvis en skal dra på en annen utgraving andre steder i verden, så blir det en sikkert sittende og lure på hvorfor ikke en finner
0: noe. Ja, kjedelig. Vi skjønner jo at dette er et fantastisk sted å være forsker. Skal dere tilbake?
3: Ja, vi skal tilbake allerede i august, så drar vi opp, men da er det mulig at det blir siste gangen, fordi at nå har vi på en måte fintjent mye av det området som er like i nærheten av Longebyen, eller innenfor rimelig avstand i hvert fall, sånn at for det koster jo ganske mye penger å drive logistikk mye lengre ut enn det vi har holdt på til nå. Mm. Det ligger vel for det omdeles tusenvis av skjelletter og svetter ut i fjellsida, som vi ser og venter på å bli funnet. Noen forsvinner selvfølgelig, men vi har jo funnet nå i løpet av de årene vi har vært oppe, så vi har sikkert funnet den viktigste delen av økosystemet som var der oppe. Selvfølgelig mer sjeldne dyr det kan vi kanskje ta lenge tid å finne så vi prøver jo nå, mens vi er der oppe, å få så mye som mulig, for det er lite sannsynlig at uh, så stort prosjekt på Svalbard blir gjort uh, noen gang igjen, på en god stund i hvert fall.
0: En spennende jobb, mm. Espen Madsen Knudsen, paleontorolog. Lykke til i morgen med doktorgraden. Tusen takk. Det er noe mystisk og nesten poetisk over nordlyset, denne dansen av sprakende farger over nattehimmelen langt mot nord. Likevel, nordlyset er ikke mer mystisk enn at den store vitenskapsmannen Kristian Birkland allerede i 1895 klarte å gjenskape fenomenet i ett merkelig instrument. Og dette instrumente står i dag utstilt på Teknisk Museum i Oslo.
7: Midt i rommet står det ett merkelig akvarium. Det er akvarium. En 1 i en meter i grunnflate, og så en 70-80 centimeter høyt, og midt inne i dette, som i hvert fall ikke er fylt med, med vann, der henger det en, en kule.
6: Ja, det har i hvert fall ingenting med akvarier og vann å gjøre, dette her, tvert imot. Nei, dette er Kristian eh, Birkelands verdensrom, som, som noen gang blir kalt. Altså, det er et svært glasskammer, og den kula som hänger inni der, det ska være jordkloden. Det er en liten terrella, som Kristian Birkland kalte det. Hvis du har en 200-lapp, så kan du se litt nøye på den, og da vil du se for det ene at det er et portrett av Kristian Birkeland der, men du vil også se da en tegning faktisk av akkurat denne, dette glasskammeret her, hvor Kristian Birkeland gjorde altså sine nordlys uh, forsøk. Kristian Birkeland, han, han ble jo en internasjonalt kjent uh, forsker, og det er jo spesielt hans nordlysforskning som har blitt stående som hans uh, viktigste vitenskapelige bidrag. Og noe av det som jeg syns er intressant med Birkeland er jo at han både drev med forskning inne i laboratoriet, altså hvor han satte opp dette kunstige verdensrommet, men han var også ute på ekspedisjoner og observerte nordlys i naturen. Så, men det han jo ville gjøre sant, med dette, dette svære glasska glasskammeret her, det var jo på en måte å gjenskape det fenomenet som vi ser så nordligst ute i, i naturen. Eh, og Birkelands eh, teori var jo at det var jo elektrisk lade partiklar fra sola som ble trukket inn mot jordens eh, magnetfelt. Og når de støtte på gasser i jordens atmosfære, så så tentes liksom nordlyset på, på himmelen. Og det kunne han vise med dette glasskammeret her, Vi å sende elektroder mot denne magnetiserte kulen som, som hänger i, i midten der.
7: Så måtte det da selvfølgelig pumpe lufta ut av dette ja, glasskammeret, for verdensrommet har jo ikke
6: luft. Nei, så sånn. der er det vakuumspunkt.
7: Og ved siden av så står det en transformator for her måtte man operere med høye spenninger for å, å få det til.
6: Ja, detta är ett et svært dråg av elektriske elementer her. Så, vi har et svært bilde på veggen her, så ser du hvordan, hvordan Birkelands laboratorium så ut. Altså, det, er et, det er ikke et sånt laboratorium som vi ser for oss i dag med glasskolder og folk i hvite frakker. Altså, her er det mer et svært verksted, med brytere og ledninger og elektriske elementer på kryss og, og tvers. Det men, men gutta
7: har dress slips, i hvert fall på, i, i hvert anledning fall, i fotografer. Fall på Nei, de var
6: nok alltid uh, ulastelig antrukket.
7: Jeg må bare... Dette her er, ser jo skikkelig digert og tungt og... Ut, men jeg skjønner at det här har du ikke noe strøm å koble på. Du kan ikke vise dette.
6: Vi kan ikke kjøre den her nå, men det har, det har blitt gjort. I Tromsø så gjorde de forsøk med dette for en del år tilbake.
7: For ti år siden. Vet du hva, jeg har med en present til deg.
6: Hva? Se her.
7: Se her, dette, nå, nå, får, nå får Frode Veium på en uh, liten cd uh, en av undertegnets aller første reportasjer i, i verdt og vite fra 2001. Da var jeg på besøk i Tromsø, og da hadde altså Truls Lynde Hansen og hans medarbeidere på Plasma-laboratoriet ved Nordlys-observatoriet, de hade lånt denne svære innretningen her, koblet den opp, satt på strøm, og de kunne vise meg, hvordan nordlyset samlet seg rundt nord- og sørpolen på denne kunstige jorda Vær så god Det er interessant til deg og museet
6: Ja, det er fantastisk Det, må vi, det er en del av dokumentasjonen til, til historien om Birkelands uh, verdensrom Dette her
0: ja, men selvfølgelig er det ikke bare Frode Veium og Teknisk Museum som skal få nyte godt av vår generositet. Her er den ti år gamle verdt-og-hvite-reportasjen der modige tromsøforskere kobler 10 000 volt til Tereleins ramme.
7: Dette, jeg holder på å si, akvariet her, det ser gammelt ut.
8: Ja, det er fra 1910, og det ligner litt på et akvarium, det er riktig nok det, men det er hverken vann eller luft inni. Det vakuum
7: Og det har et navn, den heter Terellan Eller terrella, professor Christian Birkelands Terella
8: Ja, det var Birkeland som lagde disse vakuumkammerne Med en sånn liten jord inni Og det er den lille jorden som egentlig er Terellan Terella er italiensk og betyr liten jord
7: En gang 1 meter og en 70 centimeter høyt Skal vi, skal vi slå på strømmen? Skal vi ja, gjøre vi, det? Ja, vi
8: prøver det Hvis han har et godt vakuum der, så kommer vi nok til å se noe Må vi slukke lyset? Nej då, vi ser gott ut. Nu är spänningen på en 10 kilovolt mellan ramen på den där ditt
4: och den där kula inni. i. Den, den lilla kulan den läggs på negativ spänning. Det är katod. Den kommer då å emittera elektroner som bevegar sig i utrymmet fram till kulan här och träffa den då och ge upphov till lite lys på ytan. Sen kan vi då med hjälp utan elektromagnet det som är en strömspole då som ligger inne i kulan lägger ett magnetfält som då är en modell utav jordens magnetfält som då ska styra in de här katodstrålarna som vi får mot polerna och då som professor Bekelands idé då var att man skulle visa då att man på det här nodlyset då
7: för den eh, 20 cm i diameter stora kula som henger i, i, i midten av dette akvariet, det er jordkloden om års. Er det noe, Truls Hansen?
8: Vi får en lysning eh, på en del av den kula. Der er elektroner som kommer fra den der katonen som Jøra nevnte, går gjennom vakuum og treffer jorda.
4: Om jeg nu tar, tar strøm i den denne elektromagneten, så vi får ett magnetfelt rundt, så skal vi forhåpningsvis se hur. Vi får de här katodstrålarna och gå in i polerna og simulera.
8: Nej, inte så vilt, det är lätt att få det
7: beständigt. Förlöpy så er det en, en lilla fläck.
8: Ja, och du ja. en fin muen. Det, det den var kortslutningen. Du kan se den går igen en mu ja. från katoden in in mot jordarna. Har du eh. sett?
7: Mitt inne i detta lufttomma akvariet så får vi alltså uh, norlys effekter.
8: Ja da, ja, det var det som var Birkelands idé at den der katoden den skulle, det skulle være sola og han regnet med da, at sola den sendte ut disse katodestrålene i dag vil vi kalle det elektroner og, og da treffer jorda styres sin mot polene av eh, jordas magnetfelt og danner nordlyset der, der har vi en god illustration av hvordan de katodestrålene ikke lenger treffer midten av jorda men går in mot polene og det ligner da til forveksling på eh, nordlys sett fra verdensrommet.
7: At du får dette dansende lyset rundt Nordpolen og rundt Sørpolen, ja. eller, eller rundt de magnetiske polene. Da, ja, det. riktig. Du, professor Christian Birkeland, når, når han fikk dette til eh, rundt 1910-1913, så var det først da man forsto nordlyset
8: det kan jo si at dette eksperimentet det bidro nok i høyeste grad til å forstå nordlyset Birkelands idé, den var omstritt det var ikke alt som ville akseptere at det virkelig kom partikler fra sola og en av grunnene til at han lagde dette eksperimentet, det var for å kunne demonstrere dette eksperimentelt for å overvise sine skeptikere
7: Han må ha vært på man han fikk det til, eller? vet du om han det på første forsøk?
8: Ja, dette er jo da nummer 4 i rekka han begynte med det ganske små han holdt jo på med dette i en 15 års tid. Dette er det store kammeret som han da lagde de beste eksperimentene i, og som var ved steina, og så demonstrere for publikum. Det Vi har brukt ganske mye til offentlige demonstrasjoner, det er eksperimentet. Det var det ganske oppsiktsvekkende den gangen.
7: Ja, det gjør i dag også. Ja, det
8: er faktisk populært en dag i dag. Det kommer ofte folk på besøk som vill se det.
7: Er dette plassen til Terrelland, her inne på plasmalaboratoriet. Laboratoriet? Sånt Nei, denne er hører vi
8: egentlig hjemme på Universitetet i Oslo. Det var der det foregikk. Men da det historiens underlige veier, så er den da havnet her for en tid.
7: La meg få litt nordlys helt på slutten da.
4: Jeg lykkedes her nødvendig precis i det som man ser med lite fantasi kanske att det bildar ringar runt. Ja, om, du, om, uh, om man ser norrlys utifrån rymden från en satellit så kan man se då hur det ligger runt polen i en, en cirkel. Jag
7: jag se norrlys för första gången uh, i mitt liv då för för 2-3 dagar sedan. Mm, um, ni har jo vært i i, i Nord-Norge mange ganger også på kalde vinterdager, men det er jo ikke alltid. Har, dere har ø, nordlys her? Nei. Betyr det at det ikke alltid kommer stråler fra sola?
8: Det kommer ikke alltid. Det avhenger av hva det kan på solaktiviteten. Eh, det må være, kan si forholdsvis aktiv bryning i livned på sola. som sola kjenner denne økte solvinden inn mot jorda. Det er da vi får de store nordlysutbruddene. Men vi har egentlig alltid litt nordlys her, her nordpå, selv om ikke alle av dem er av interesse for turistene.
0: <laughs> ja, det sa en for anledningen litt hest, Truls Lynde Hansen, som sammen med ingeniør Gjøran Helbom i 2001 demonstrerte professor Birkelands Terella for vår reporter Ivar Grydeland.
1: Du har hørt en podcast fra NRK P2.